0: OMX oh, star podcast med mig, Thomas. Vi har avsnitt tre för året 2023 med dvr janne den här gången. Janne Andersson som drev DVR-butiken i Uppsala och racingteamet på mitten av 90-talet till början av 00 där. Pionjärer kan man väl säga i racingteam-sammanhang. Så att kommer alldeles alldeles strax. Avsnittet presenteras av vår partner Big Balls MX. Vill du vara som Justin Barsa och köra senaste modellen av GasGas då är det läge att kontakta Big Balls, Big Balls MX nu. Beställa din 2024 GasGas. Eh, kontakta dem, enklast skulle säga via sociala medier, Instagram eller Facebook. Eh, men de har också en hemsida bigballsmx.com där du kan kolla in allting. Eh, podden hittar ni ju. Det har ni säkert gjort att lyssna på den. Men den finns ju på Spotify, Apple Podcast och Google Podcast eh, mxstar.se så att det, ni hittar den på flera olika ställen passa på, följ oss gärna i de olika poddapparna prenumerera så att ni får uppdateringar när det kommer nytt det blir vi väldigt glada av om ni gör som sagt alldeles strax ska vi kliva över till Jan Andersson och rulla igång och han är ju som ni kommer föra ett Metallica-fan så att vi river väl lite gammal, hederlig Metallica här som eh, intro. Ah, jag är ju ett Guns Roses-fan egentligen. Det där är ju lite beef mellan dem så att jag aldrig var något supermetallica-fan. Men det där gammal Metallica, det, det funkar ju faktiskt. Whiplash! Det där är dessutom gamla, hedliga Cross Demons, Demons, filmer, musik. Så att det, det måste vi såklart Måste man ju bara helt enkelt gilla. Eh, övriga parten som vi har med oss eh, och vill tacka dig är Bridgestone. Eh, barmarkssäsongen är ju strax här så att eh, kika in bridgestone.se och eh, passa på att beställa så att du har däck när du drar igång när vintern är slut. Eh, scott Sports Sverige. Cross-Henduroförare oavsett eh, vad du kör så behöver du de bästa roll-off-glasögonen. Då ska du kolla in Cross Prospect eller Fury med WFS-systemet. Alltså roll-off-systemet. Eh, så att kika in allting på scottsport.com Eh, vi har ju också Opus bilprovning, det är säkert dags att besikta skåpbilen, släppkärran, husvagnen så att opus.se där får du all information, kan boka din besiktning så att eh, kika in det. Eh, ja, jag tänker mig väl att det är dags att rulla igång helt enkelt så att vi ringer väl Janne Andersson, DVR Janne. Janne Andersson, DVR Janne, hur är läget?
1: Jo men det är bara bra det. Mm.
0: Skönt. Vad heter det? Vi träffades ju för inte så länge sedan då. Så var det MC Mässa i i Uppsala. Var det lyckat? Du var där i tre dagar va? med DVR-verkstadbutiken.
1: Ja, vi var där och visade lite vad vi håller på med. Både nu, nu för tiden, Halle Davidson och Kulstomhoja. Mm. Men, men i och med att vi fyllde 30 år så företaget, alltså DVR, så körde vi även ett, en del i monten som motorkross
0: Precis. Det.
1: Och det var kanonlyckat Det var bra med folk både fredag, och lördag, och söndag och lördag var det ju totalt hur mycket som helst. Ja. Så, nej, men det var lite. Ja, men det var
0: kul för du pratade om det och jag var ju där på lördagen för vi körde ju faktiskt i ärlighetens namn lite live podd där. Kan vi ju kalla det för. Det är inspelat också. Vi får se om det någonsin kommer hamna någonstans. det gick bra, det var roligt. Uh, och det är ja. alltid lite svårare att köra live. Jag som är liksom van vid det här formatet, spela in grotta ner sig saker, så kör man på en mässa där det ändå rör sig folk i monten, man blir lite osäker lyssnar om tycker de bara att man är jobbig så att det blir ja, liksom <laughs> det är svårare att få för mig liksom, så här, känslan sådär, uh, men det är väldigt kul att göra det, så alltså, det, det kändes roligt.
1: Ja, det var ju skitkul och det blir bra med folk framför monten också som stod och lyssnade och undrar vad det där var för någonting. För det fanns ju inget annat eh, ljud i stora lokalen förutom oss just då. Så att det var lyckat. Det kom mycket folk att folk och undrade vad jag var på med. Nej,
0: mm. ja, men det var roligt. Och som sagt, jag gick runt lite på mässan och det var inte gigantiskt på något sätt. Men det var ändå kul. Jag var förbi showen lite grann och kikade. De körde lite trial och lite bakulsåka och ramphoppning och sånt där som också är eh, ja men det är ju kul liksom och det var skapligt mycket folk att titta på det men det var mycket folk att det sagt så att det kändes som en, en kul grej att det är igång med lite mässor igen.
1: Precis det hade ju varit uppehåll sedan eh, 2019-2020 där ungefär ja. eh, tack vare pandemin och allt möjligt så att, eh, det har ju ett stort upptämt behov var det för att eh, komma och kolla på lite motorcyklar igen så att, för den storleken och den satsningen så var det otroligt lyckat faktiskt, det var det. Mm.
0: det. är bra, det är bra. Vad heter det, mm. vi ska ju söra lite nu, det är, vi är 30 år och för mig så är ju DVR liksom kross enduro-butik och det var ju så det började. Och det är ju, det är ju där jag framförallt, eller vi har eh, lyssnarna såklart till podden. Mm. Så att vi, vi kommer... Precis. Vi kommer fastna som mest kring det, men vi kommer väl kanske snudda lite mer med HD eller vad du, vad du gör idag. Det får vi väl se vart vi landar riktigt för dig.
1: Precis. Men jag
0: tänkte så här, vi börjar väl i, i rätt ordning och funderar lite på eh, vem är det vi är, Janne? Var, eh, det måste ju någonstans ha börjat med något motorintresse kan man väl tänka sig om man startar en, en Crossendure dörrbutik?
1: Precis, ja, men det var ju långt långt tillbaka. Det var min far, han eh, körde ju snöskotekross uppe i Vilhelmina på den tiden. Och eh, sen började de att träna motokross på somrarna. Och eh, i med det så fastnade intresset för mig på, på just motokross.
2: Mm.
1: Och det var ju mopeder och det var ju och det var allt möjligt på den tiden när man var lite yngre där. Men från början så var det faktiskt snöskoterkross cross som, som man, vi åkte ut på, och ja, det här med tävlingsverksamhet var ungefär ganska lika som idag med en stor buss med alla förare från, från orten då som åkte med i den bussen med snöskoter bakom. Då. Så att, och då fick man åka med där som ledgravd och vara med på allting så att därifrån kommer vi ursprungligen.
0: Klassiskt från föräldrar som det så ofta är. De blir, man blir indragen Exakt. i det. <laughs> men, ja, men, men har du det... hållit på med kross själv också? Då? Alltså, kört det på, på tävlingsnivå?
1: Nej, aldrig professionellt. Eller, eller tävla eller något sånt där. Utan på den tiden så fanns det inga såna här riktiga knatteklasser. Man var tvungen att vänta till en viss ålder att köra fullstora maskiner och eh, däremellan så handlade det bli lumpen och lite fruntimmer och mopeder och sådana saker så att då dog det väl ut grann där med tävlingsintresset just då ja. men eh, så att aldrig någon tävling men däremot så tycker jag träningsåka och köra på farsans maskin då, på sådana lite träningstävlingar och sådana saker i snöskåket
0: Ja, precis för sen onekligen så bor du ju inte kvar i Vilhelmina. Du bor ju i Uppsala-trakterna. Vi bor inte så långt ifrån varandra. Men och du jag vet inte när, när hamnade du i Uppsala och varför det då?
1: Det var, jag låg i lumpen i Umeå 83-84 och fick jobb. Min morbror bor här nere i Uppsala. Så han ordnade jobb budskapet här efter lumpen. Så jag tog mitt ekopack från Norrland och, och körde ner hit och fick bo i hans för förråd i början och sen fick jag ta på en lägenhet. och så, På den vägen är det. Så det var jobb som vanligt. Då.
0: Ja,
3: ja.
1: Vad
0: snackar vi då efter lumpen? Vad är man då? 19-20? Det var, 20, eller det
1: var, var? 84. jag då var jag precis 20. Jag skulle fylla 20. Sen var jag var 19 när jag var klar med lumpen när jag flyttade ner hit. Då. Mm. Så att jag fyllde 20 här i Uppsala. Då, gjorde jag.
0: Men det är ändå ganska. För fortsatte du då åka hoj liksom du tog upp det igen då, efter Lumpen. När du kom ner till Uppsala?
1: Nej, inte direkt. Men eh, det tog väl en 3-4 år så att jag en, en en hoj och börja åka här på och Och banorna runt omkring här. Så 87-88, kanske någon gång, så började jag åka igen. Det mm. Gjorde jag. Så. Äh...
0: Ja men det är ju härligt, men, men vad har du varit på för nivåer För då har du som sagt boommade du någon form av eller körde du jättemycket innan lumpen så att du har varit liksom Sverige runt och rejsade då som alltså junior ungdom eller?
1: Nej, nej det var bara, det var aldrig på någon större tävlingsnivå eller? Nej. Samma sak när jag flyttade ner hit så var det ju som du säger, man hade ju tappat en hel del i, de där åren var ju viktiga också så att men det blev en ett litet klubbmösterskap och eh, några serienhopp i ras på MK och sådana saker. Mm. Så att, eh, det var lite, lite tävling var det, men inte mycket heller.
0: Nej. Så om man skulle börja bläddra i någons permar efter resultat och så, där, så hittar man inga topp treer i något JSM eller några riktiga fräsar?
1: Nej det tror jag blir svårt att hitta, det går inte att hitta, Nej, det gör inte. Nej. inte, med, om det heter någon Janne Andersson så är det jag i
0: alla fall, Nej, precis. Nej det, det kan vara någon annan
1: Janne Andersson
0: det kan någon annan. Ja men det är härligt, för sen så, men, men då är det där för då kommer vi liksom någon gång där till, för det, det var inte supergamla, det var ju du och eh, Häglund va Björn Hägglund som drog igång butiken eller hur funkade det? Vad, vad hände där liksom från att åka lite seriekross till att starta butik eller vad var?
1: Det var ju så här i Uppsala så följde ju bort en del motocrossbutiker och, och tillfällen att handla på. Köpa delar till och göra och sånt. så det var, det var faktiskt helt dött. Det fanns inget stans att handla under 92 där, 93. Så att då föddes ju det jag och Björn Hägglund och vi, vi sa det, var vad fasen, Sveriges fjärdestad, vi måste kunna starta en krossbutik och börja sälja grejer och leva på det. Mm. Och eh, sagt och gjort, så det tog den ett halvår där och, och eh, planera och få hyreskontrakt och sådana saker. Så i juni 1993, då öppnade vi portarna där. hade haft väldigt mycket ämlighetsmakarinan också, så folk gick och undrade. Vi har ju satt ut mycket annonser att vi kommer att öppna en krossbutik i Uppsala.
3: Ja.
1: Men det var ingen som visste egentligen var det var som skulle öppna, vilka som skulle öppna vad det var som skulle öppna. så att Det var ganska stort intresse och nyfikenhet när vi öppnade här i, i juni junter. Ja. Vi hade inget märke. Vi, vi bara kastades rakt in i det här och fick en hel del några stycken så här, leverantörer. Då. Mm. Men vi hade inget märke. Men vi tänkte, kör vi det här bra och kan växa lite grann så kanske vi får något märke. Och vi fick Yamaha efter bara ett halvår tror jag. Okej. Okay. Sen på vintern 1993 94 så fick vi då Yamaha som märke. Då. Och sen rullade det på. Vi fick ju både KTM och Kawasaki också. Så vi hade ju tre stycken märken då. I början på 90-talet, mitten på 90-talet där då.
0: Okej, det var så mycket. För jag konstaterar i 93, då var ju jag alltså 14 år, körde kava 80 kubik. Hade då kanske en ny då, en 93 um, Ja. Men sen så la jag av, alltså jag åkte någon sån här halv säsong, 125 typ, en 125 Man köpte inte ens en ny, det kan också vara en 93a, var två gamla gammal eller något sånt där. Liksom. Sen slutade jag här gången när jag var 15-16. Och höll upp jättelänge. Ja. Jag minns att butiken startade. Mycket mm. väl. Men jag minns inte att jag var där supermycket. För, för, för dels så tror jag sluta. Och sen så handlade vi av Jet Racing som fanns i Uppsala. Det, det var ju liksom en butik som fanns. Men den var ju. Det var ju snudd på ett hål i väggen. En liksom ganska liten. liksom med mer, uh, följde, följde väl sin funktion. Det var inget fel på det. Liksom, så, Men det var ändå. Uh, vi var har varit väl Nej. där då liksom. det var det farsan som styrde allt så jag åkte väl med honom i så det, jag, jag minns att ni startade liksom mycket väl men ändå inte att jag, jag minns inte hela det här med team och allting som drog igång sen som vi kommer till liksom.
1: Mm. Nej teamet hade kommit lite senare ändå. Ja. Vi, vi började med att försöka dra igång en butik och enklare verkstad också. Mm. Och började bygga på det så att vi fick bygga några år där innan vi började på idén om att starta ett team också i Sverige. Vi, hade ju, vi var ju mycket över till USA de där åren också och fick eh, bra inspiration och ja, insikt på hur det skulle se ut och hur det skulle ja, hur ett team och hur krossen skulle se ut kunde se ut. i Sverige på den tiden så var det inte så, det var inte så mycket glans och glamour i depåer och hur förarna och bussarna och hojarna såg ut så att, och det, det gillar jag. Och Björn tyckte väl också om det, men eh, jag var mer att det gällde just det där. Få lite, lite snyggt och ordning och reda i krossdepåerna. Ja, men
0: precis. För, för hur gammal var du när ni drog igång butiken?
1: Eh, jag måste ha varit eh, 27-28 någonting där då kanske Ja. Ah. 27
0: år kanske. Ja, precis. Och det är klart, vuxen är man ju men man är ändå inte super gammal och, och drar igång en butik som sagt och gamblar på det. Uh, men det gjorde ni. Ni öppnade den ju dessutom alltså mitt inne i Uppsala. Det var ju mitt inne i Uppsala redan då. Alltså med, med, dessutom ja. mitt i ett bostadsområde. Um, och man får där idag så är ju lokalen kvar. Ja, och det är ju en friskis och i deras baksida typ idag. Men det, det är ju fortfarande så här helt ja. insprängt i ett bostadsområde. Det är ganska otippat som,
1: som butik det det. både då och nu. Det var ju i och för sig ganska så det var ju en industripassighet som var insprängt mellan Malta och Tyreshus där mitt i stan kan man säga. Och det, allting det gick jättebra. Folk tyckte det var bra att det var centralt. för Folk kommer från olika håll runt om stan så att Liga mitt i var ju bra. Och så, det enda problemet det var när man skulle provköra hojar och ja, sådana saker. När man ja, startade upp hojar och sådana saker mitt emellan massa och Det de lät ju ganska bra på den tiden också. Så att, men det var, det var alla problem. Oftast var det på dagtid som man körde och provkörde och sådana saker. Så att, lite udda var det ju att man hade en krossbutik, en urbutik mitt i stan. Det var ju. ju. Ja
0: det nej men det var roligt. Och så sa jag, men USA sådan hade ni hunnit vara över dit när vänder innan i om butiken eller kom det där i samma veva ungefär och strax efter eller hur?
1: Nej, det kom i, i samma veva strax efter. Det var på den 94 kan jag tänka mig så ville vi åka över och se hur det funkar där och, och kanske skapa lite knyta lite kontakter på leverantörer och så vidare. Mm. Så det, det var ju första resan som vi åkte och sen då började vi redan planera när vi hade gjort det att eh, åren efter kunna ta med våra förare också som vi, teamerna som vi skulle starta också. Då. Att man kunde få med dem och få lite bättre träningsmöjligheter och se och uppleva hur, hur det funkar där på, på andra sidan. Så att säga.
2: Mm.
0: För det är ändå det gick ju såklart att ta sig dit. Man tänker att det är så jävla länge sedan. Man åkte Atlantångare. Men på den nivån var det ju såklart inte. Men det är ändå inte så här... Ja, nu och sen har det varit så otroligt enkelt. Och dessutom kunde ha varit billigt att flänga över också. Liksom. Men det känns Precis, som... En... Och
1: nu finns det ju färdiga camp. Det fanns ju inte på den tiden. Utan vi var tvungna att skapa oss egna kontakter. Och egna egna butiker. Som hade höjare att göra ut till oss också. Så att man ja. kunde ta med typ... Fjädring var väl det viktigaste som man kunde ta med sig då. Ja. Så man ja, med på flyg. Och sen lite cross-utrustning. Men resten fick vi hyra och köpa där på andra sidan.
0: Ja. Ja. Precis. Ja, det är en kul grej. Eh, Ola Torell som normalt sett brukar vara med på podden men han har ju hoppat av. Han har ju faktiskt jobbat i DVR-butiken men det kommer ju fram till, vi kommer i det till sen men ni, ni flyttade ju runt, bytte lite lokaler så han jobbade i en lokal eh, då låg ni lite utanför stan eller hur? Det var ju några år senare då.
1: Ja, jag tror att han med inne på Bothusgatan också ett tag i Jordan men eh, mest var väl när vi skaffade en sån här stor semi amerikansk semi trailer trailer då. Ja. Så då var han ju då var han med och jobba. och då, då höll vi till i en gammal nedlagd bensinmack strax norr om Uppsala i Högsta hette i den byn. Ja just det. Och, och då kom Ola med mycket in där och var med för att det skulle ju råddas varje, varje helg vi åkte ut så skulle det råddas på torsdag, fredag, lasta buss eller trailer full och sen på måndag morgon och måndag så skulle det lastas ur in i butiken igen så att det är ett otroligt jobb och du Ola med mycket
0: på också. Vi ska lägga ut någon bild. Jag hittade någon. Det var ju ganska dålig kvalitet för sig, men på en gammal hemsida. Där han är otroligt ung och är med på bild. <laughs> När ni Interest. kör ett event in i, i Uppsala sig, i sig, ju gott söndag med freestyle, hopp och grejer. Det är någon sån bild. Det kanske finns fler bilder, men jag hittar han sitter på någon bike där. Så det är svet.
1: Jo, det, ska... och det, det var, hade vi också. Gjorde vi gjorde lite grann där. Och och då hade vi Fredrik Hedman med i teamet lite grann också. Och han hade redan då börjat showhoppa lite grann. Så vi byggde upp ett stort en stor både uppfart och, och landning i, i grus på den tiden. Det fanns inga ståldrampor som de gör idag. Så att, och så hade vi trailern stod, inte under men snett. Under, så att det såg ut från sidan som att han skulle hoppa över hela trailern också. Då. Ja. Så det var ett så roligt evenemang. Det var ju någon sån här gottunda så att det var otroligt mycket folk ute i, i centrum, runt centrum där den dagen. Det. Och eh, ett, ett minus som jag hörde var att han hoppade lite för långt eller ganska mycket för långt i ett topp där. Ja. Och landade platt efter landningen då. Och eh, slog igenom och tappa hojen så den höll ju på att åka rakt in genom dörrarna i gott centrum där, motorcykeln. Så det, men det klarade sig, allting var bra, det var ingen som gjorde illa eller någonting, det var inget i närheten heller. Det var en grejer man kommer ihåg i alla fall.
0: Hedman upp igen bara, nu kör vi.
1: Jajamän, jag tror han gjorde illa händerna lite grann. Äh, Vad det? Anlederna? Ja. ja. Men nej, men han var upp igen och så kör han hoppa de, alla de utsatta tider som vi skulle hoppa. Så att det var lite kul. Det
0: är, när i tiden var det där? Minns du vilket år?
1: Eh, jag ser här när jag sitter och kollar på sidan att det borde ha varit i år 2000. 0 ja. var det nog. Mm.
0: Ja, det var det. Ja, det ser, det ser. Ja, men då, då har vi hoppat lite. Men det är roliga grejer det där. Onekligt. Jag minns faktiskt, är... vi drog igång ett team... Eh, 2009-2010 där, då pratade jag med lite folk eh, och, och bland annat så hamnade jag hos, nu som man inte hette men som höll på lite med godsundergallerian gallerian där. Han mindre styrde där eh, och liksom vad ja, ja. ska vi köra något sånt event? För jag ville liksom hitta någon galleria, <laughs> någonting och vara och stå och presentera teamet och lite sånt där. Så han bara elda på liksom om, jag gissar att det var det där eventet i alla fall. Ja,
1: Ja, vi det måste det Det är väl det jag vet som har varit eh, alltså mot och hoppa ute på parkeringen och sådana saker. Det var nog det som vi körde då.
0: Ja, var det. då var det liksom eh, tio år senare så bara minns man det där och det Det är skönt. Ja, men det är skönt. Men om vi backar lite så att ni, det tog något år innan ni var ute i USA men det var ändå så här, butiken drog igång. Jag minns också de få gångerna jag var där just att det var lite så lounge feeling och det rullade lite crossfilmer och det där var ju liksom VHS-tiden och innan Youtube och allting så det där var ju ändå rätt så coolt. Man stod där och tittade liksom. Det, det fanns en, ja, men en vibe det, det, över butiken det, det som inte bara var kränga prylar liksom.
1: Exakt. Det, 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 vi hade ju två, alltså två olika lokaler i samma fastighet. så I både den första och den andra lite större lokalen så hade vi Mm. Eh, redan från början så hade vi det skulle vara en fikahörna en fika fikahörna och just det där med att det skulle vara tjocka som skulle gå där hela dagarna för att folk eh, ja kände sig välkomna och kunna sitta och hänga var, var en viktig del också tyckte vi.
3: Mm.
1: så att eh, vi beställde och köpte filmer när vi var i USA köpte man man kunde köpa filmer då VHS filmer och de var ju populära i och med att eh, de åtta fanns de inte i Sverige när vi kom hem från USA. Så vi, de var första ställen man kunde se de här populära filmerna som var ju oftast på, i vår butik. Då.
0: Ja. Nej, det, där är, det det är liksom en sån där grej man minns. Och sen minns man eh, skrika klistermärken. Neonfärger. Alla möjliga. Det fanns liksom ingen så här, våran logga är grön. Utan det var... Det, loggan är det här kanske. Men, ja, precis. Mm,
1: precis. Det skulle vara fluorescerande för att det ska synas i i Power ute i skiten, då måste det vara fluorescerande tyckte vi. Så att eh, alla alla dekaler vi gjorde och tillverkade och beställde, det var ju med olika färger i fluorescerande. Ja. Så
0: att, det där känns ju, som sagt, jag var ju så ung, jag hade ju svårt att avgöra liksom om det var allting bara var supernytt, men det som liksom kändes det fanns ju så här klistermärken var ju Lite hetare då kanske, för man hade inte dekaler på samma sätt, så man gillade ju det där. Men, men, men just när de kom, som stack ut väldigt mycket, i alla fall för att vara en butik, tyckte man ju det. Liksom, att det här är ju
1: samma idag, så kan du beställa till en hoj ett helt specialgjort, skitsnyggt eget dekalkit till en Mm. Men på den tiden så var vi tvungna att beställa screen Och vi hade ju olika firmor i mycket i England och även nere i Italien som var superduktiga på att göra just den här tjockare motorkross eh, klister eh, dekalerna eh, Och det, det, då var vi, vi själva, eller det fanns det kanske några fler team som gjorde det. Men vi i Sverige tror nog att vi var själva som hade, varje år så hade vi olika dekalkittor. Mm. Med sadeldrag och allting. Så att, och det gick ihop då med bussarna målar vi och slöpade upp i samma färger liksom. Mm. Så att, det, det skulle vara enhetligt. Det skulle se bra ut när vi ställde upp allihopa på, på tävlingarna Så att man stod ju varandra liknande utseende på allting.
0: Mm. Ja. Nej, men det där var ju. Det är kort liksom. Det går inte att komma ifrån. Som sagt, jag var ju skaplet under 14. Uh, man har inte tänkt koll på allting. Men, men det fanns ju, ja, du nämnde som sagt B Nises MC, Lelles. Jag ska säga att jag minns de då, men de var ju lite på Dekes kanske just då, för det är ju Uppsala butiker. Liksom. Lelles känner ju många till idag kanske, jättestort. Men, men de hade väl en, en svajig
1: svajiga period. då de här åren så, så var ju både Lelles var väl, låg egentligen nere just de här åren gjorde de. Ja. Och Nisse Sämte så var det Nisse och Berit de var ju sjuka, de blev ju sjuka just de där åren också
3: man
1: hade ju stängt i många stora omgångar helt stängt då och sen Hallman Racing som fanns och togs över utav någon, någon gubbe, Han, det, låg, det gick också på skogen så att alla tre ställena som hade gått och köpt köp grejer på och motorfruktlar och, och allting, det, det, var, det var helt borta, liksom. det var nedlagt under den tiden och det, det var därför som vi fick idén om det här och starta upp det här. Mm.
0: Var gick det liksom superbra direkt? För det är också lätt att minnas när man var lite man var åh vi var hur många som helst, det var fulla startgrindar, 80 kubik och det var 30 stycken, 40-50 på KM-erna och bara ute på där Jag har uppväxt liksom var vi ju 10 stycken som började åka hockey i 10 års åldern liksom random människor. De flesta slutade efter några år liksom, så var vi några som höll... men, men var en Nej, en, en, en mega boom. Ja,
1: 1990 så blev det en våldsam lågkonjunktur i Sverige 1991. Mm. Och den Och där var även 1993. när vi men vi fick för oss att starta det här också. Så att det var ju ingen superperiod egentligen att starta något företag. Nej. Minns det minns jag att Vison sa också. Det här är <laughs> ju inte riktigt rätt tid att börja <laughs> med sådana här saker. Men nej, vi, vi var fast beslutade att det här måste funka. Det här kommer att funka. Så att vi körde på. Ja,
3: en sån nischad så, hobby
1: också. Det var absolut inte den bästa tiden att starta något, eh, ett företag på just då. Det var det inte. Nej. Men samtidigt, om man startar dåliga tider, klarar man sig då så går det, borde det bara gå bättre när man, ju längre tiden går, så att säga. Ja. När högkonjunkturen kommer sådana saker. Så det var väl också vår inställning lite grann, att Kan vi klara det av det nu, då borde det funka jättebra, ännu bättre sen. Ja.
0: Var det, någon sån, mm. något drag? var det det som gjorde så här fan, nu har vi lite pengar över ska vi köra team eller vad grundade sig det i? Var det nå ut bara eller bara för att det är jävligt kul liksom? eller varför drar man igång ett skapligt stort team?
1: Det var nog båda och vi, tyckte, vi skulle, tyckte dels att det skulle vara jättekul att ha ett team och hjälpa svenska förare och, och med just den här biten och se alltså komma, komma i ett team liksom och få mera support och bättre hjälp och support i, i ett team och kanske få svenska för de svenska föran som vi valde ut då, att eh, utvecklas ä, ännu mer så att säga. Mm. Och eh, men det, var nog, det var det som var det drivande kraft. Det drivande. Men naturligtvis var det också att, eh, ja, att man reklam för, för företaget för butiken också. Då. Mm. Och det blev det ju med Råge. Det var ju, det fanns ju de med inningarna på den tiden, Race, Race magazine och några andra tidningar och det var ju ofta reportage ifrån när vi dels tog ut på banorna och dels från våra förare och de representerade oss bra och visade våra loggor hela tiden som, som man tyckte att man skulle göra och även i butiken så var det ju reportage lite då och då också från de här tidningarna mm. så att det, det, det slog väl in det gjorde ja.
0: Men jag gick du och om för ni var ju, det känns som att ni var tidiga med teamgrejen. Jag gissar att folk hade kanske haft något liknande teamaktigt eller körde man med själv liksom, och tryckt på några klistermärken här och där. eller för att Ni, ni räknade ju på alltså, det med. Alltså blev det ju trailers sen och det var dekaler och, och tryckta kläder och dekalkitt på hojar, det, det känns som att ni var skapligt tidiga med, med hela den biten så.
1: Ja, vi var nog, man kan ju säga att vi var nog pionjär i Sverige det kan man nog säga. Det fanns ett lite, lite några år innan så fanns det ett team som heter Myrsky-teamet mm. och de körde lite med sådana här trailers men de hade ju inte den här helheten på både kläder på alla förare och, och ja, dekaler på hoggarna och sådana saker det fanns inte i samma utsträckning som vi fick fram då istället. Sen. Så att det första heltäckande riktiga teamet, då kan man nog säga att det var våra team. Mm. I Sverige i alla fall. Mm.
0: Ja, och det är ju. Någon skriver först, men det, det är inte alltid så lätt då. Först. Man måste ju på något sätt tänka lite utanför boxen eller hitta inspiration någonstans, där, vilket du sa att ni gjorde i USA såklart. Um, mm. Men hur mm. funkade det? Var det så här? Räknade ni in pengar i det där? Köpte ni åkte förarna gratis? Liksom, eller hur? hur liksom, märkvärdigt var teamet så om man säger
1: det. Nej det, det funkar vi fortfarande likadant i team så att, eh, det man gör är att man samlar allt under ett paraply och, och, som teamet heter och sen så får ju de leverantörerna som vi var med och sponsrar i sin tur det här teamet mm. då får ju de komma med sina dealer, vad kan, kan ni erbjuda våra förare och våra team mm. och det var ju så vi fick förhandla hela tiden då med, med olika leverantörer utav de delarna av de prylarna som vi tyckte att förarna behövde. Mm. Så att, de fick ju inte så mycket betalt men de fick ju åtminstone slapp ju att betala det, det mesta av alla grejerna. Så mm. fick de det som spons då så att säga. Ja, precis. Så att det blev en betydligt lättare ekonomisk situation för de förarna som var med i teamet också. Mm. Men det, det var ju ingen inkomst det var ingen direkt inkomstkälla för vår del utan det var något stort linjestecken för ja. de, alla de år vi körde <laughs> det var men då, då, får man inte, då får man inte glömma att det är svårt att räkna för att hur hade butiken och verksam gått om vi inte hade haft det här teamet som reklampelare ja. och de här förarna som reklampelare så att, det är svårt att, att sätta någon budget på det där men själva teamet så det, det var ju stora utgifter var det. Men sen fick vi igen i marknadsföringen så att säga.
0: Mm. Jo det är det där som är svårt att mäta. Ännu svårare på den tiden. Idag är det ju kanske lite lättare men inte helt lätt. att logga på en buss är fortfarande en logga på en buss. Den är liksom inte klickbar. Eh, annars är ju saker och ting kanske mätbara om det finns på nätet och webbshop och hur mycket genererar om vi är där och lite sådär. Men,
1: eh... Precis. Nej, det gick inte att mäta då. Det var analogt allting på den tiden. Så att det gick väl inte att mäta så, så som det går idag, som du säger. Nej. Men helt klart var att man, man fick ett bra intresse. Vi fick ju mycket nya kunder som kom långväga från för att handla. Och vi hade ju, som, om du kommer ihåg den, den större butiken vi hade, så hade vi en helt stor vägg med tröjor från sådana här... Från alla världsförare som fanns runt om i världen på den tiden. Och framförallt i USA då, mm. Som vi kallar The Wall of Fame. Kallar vi den stora väggen. Ja. Och eh, det minns att det kom ofta folk på helgerna på lördagar när vi hade öppet. Och lång från och vill bara komma in och titta i butiken och kolla på den här Wall of Fame. Och ofta stod det några fabriksmotorcyklar, ja, fabrikshorgar där inne i butiken också så att det var till och med ett litet stort Och ja. så köpte de väl kanske någon hjälm eller ett par eller någonting som man hade tittat ut innan. Då. Så ja. det, var, det, var, det var bra intresse. Ja,
0: ja. ja nej men det är ju så man når ut som sagt och försöker det. är ju det där hitta det där lagom sagt. Hur mycket team ska man driva? Hur mycket genererar det? Eller hur roligt det är? Eller hur mycket tid kan man lägga på en wall of fame? Hur många hjälmar säljer jag på det? Men jag gissar att Exakt. det var jävligt roligt också. Det gjorde, måste jag ha gjort en extra boost då. Och driva en butik som man gör en sån där sak i kontra bara kränga prylen.
1: Ja vi hade ju otroligt kul det hade vi. Det var, ja, det var ett minne för livet alla de här åren som vi körde faktiskt. Det var och bra, bra lärdom. Mycket nytta. Vi fick ju otroligt mycket kontakter ute i världen också på att köpa och Eh, utveckla och vara med i utvecklingen också ända upp i fabriksteamerna eh, fabriks, eh, de som gör fabriksmotorflyklarna åt olika märken i, i världen
0: Ja, för, för när hände allt det där? Vi kan ju bara backa lite då. När drog liksom butiken 93? När började teamet liksom, om man säger team lite större inte bara sponsra någon förare om ni nu gjorde det innan?
1: Det var 1996 eh, när den nya modellen av Yamaha kom med lite, ja, lite blå. Den var blå på den, när den kom direkt där. Ja. Så man kan väl säga att 1996 drog vi igång i stor, större skala med team. Vi hade ju sponsrat några förare innan då. Lite mer eh, sporadiskt då. Men som ett riktigt var team med egna, med egna dekalerna och egna kläderna och allt sånt där. Strajpa på och allting. Det var nog 96 som vi startade.
3: Ja. Och
1: Ja, och något år senare, då så 1997 tror jag det var, när Jocke Holström var SM, eh, så då hade jag, hade jag även fått kontakt med eh, Georgio Foy som drev eh, Magic Bike-teamet på den tiden i 125 och 250-klassen Uh, italiensk, och han hade ju allting, tog, alla motorgrejer allting tog ju han direkt från Rinaldi som började då blomma upp som ERD Gamma Rinaldi Racing Development stod det för så att uh, jag hade ju en direkt kontakt rakt in i Rinaldi ja, Rinaldi företaget och köpa och uh, marknadsföra Rinaldi-grejerna direkt ut till slutkund, som ingen annan hade i världen, vad jag vet i alla fall
0: den är ganska bra. För då var det, det var ju jamma i team, Var alltid gamma i teamet? Genom alla åren här. För jag fick ju flera märken sen så hade när hade Kawa och KTM. Nej, vi
1: hade även, vi hade även eh, Kawasaki hade vi en tre-fyra förare på. Och eh, på KTM hade vi ett par förare också. Vi det vi även ett duro team Så att vi hade ju en hel del enduroförare. Typ eh, tre-fyra stycken enduroförare hade vi också.
3: Ja, okej. Okay.
1: Som, och så var det några knappar. På den tiden var det Macan och Len och lite andra små, små grabbar som körde. Med likadana bussar, strypade och, och likadana kläder och dekalerna och allting. Så det var en hel del teamåkare så kallade. Så. Med olika, alla hade olika, de var olika valör på förarna också. Och naturligtvis hade de egna kontrakt alla för olika förarna. De var inte lika allihopa men de såg lika ut, gjorde de. Ja. Så det var kava och H&M också.
0: Så, så teamet var liksom, det var DVR-butiksteam men, men på lite olika märken så ni var inte hundra procent knutna så liksom teamet är ett jamma-team eller utan det där...
1: Nej, precis. Men vi hade ju, vi hade ju olika, det var olika del för beroende på vad man körde för, Oi och i vilken klass, hur pass duktig man var och, såna, och så vidare.
0: Ja. Precis. Men vad, vad har vi, minst alla förare, säger så. Du behöver inte rabbla upp dem. Skulle du kunna rabbla upp dem?
1: Nej, det gör jag nog inte. Men är det någon som rabblar upp dem så då, då minns jag dem. jag minns inte själva vad de hette. Utan det, det det var väl de här vassaste som man kommer ihåg mest så. Ja, för,
0: för som sagt, det började 96 år och 90. 1987 tog ju Jocke SM-guld i 125. Men han var inte med första året då? Eller var han med från början?
1: Jo, han var med från, från början. Det var. Ja. Så att, men det tog väl något år där som innan han fick till allting så att det, så att det blev SM också. SM-guld också. Mm.
0: För det är ju ingen Uppsala-förare så vad jag vet. utan Det, det var inte så. Ni, ni plockade liksom, vi vill ha toppåkare.
1: Vi plockade från hela Sverige kan man säga, gjorde det. Ja. Och, och erbjöd eh, intresse gjorde man på höstarna inför nästa sommarsäsong då. Mm. Och så det var ju, mycket, det var ju många förare som, som inte åkte för oss någon gång men som var att testa hos oss på rörken, olika banor som vi hade då. Mm. Och, och Och ville veta och ville få någon typ av deal och så fick, ja, fick man ju försöka smida fram en deal då, men så att det är jättemånga som, som har varit att prova och, och testa med oss, men som, inte, som inte blev något av olika anledningar. Mm. Men, så.
0: Ja, för jag, så, jag har inte heller stenkod på alla föror och sånt där. Jag tror jag fick fram, det kan också vara Jocke Wanström kanske redan 1995 något sm i supercross. Det fanns faktiskt en sån serie då, under de där åren. Uh. Ja, precis. Det mm var -hmm. och...
1: Jocke Eliasson, han tog några superkross också tror jag. Han tog en någon eh, EM-deltävling tävling Superkross i Finland vad jag minns.
3: Ja. Fast...
1: Och eh, sen hade han hans lillebror Patrik Elias som var ju med också. Och sen eh, Stefan Andersson åkte många år för oss också i Jordan. Ja just det. Ja. Sen hade du Markus Nolén som började i... i han, han började som 65-kubiksåkare hos oss Jordan.
0: Okej, okay, så var det där det kanske drog igång? Det fanns inga fem... För
1: honom var det nog det. Ja, det var det. Det var ju 65. Då fanns ju bara Kawasaki i 65. Sen körde ju Kawasaki 65 för oss. Ja. Och sen blev det ju Yamaha 80 kubik då när han kom upp i den storleken. Låghjuling då. Och sen hade vi en kille som heter Joki Mangs som var rätt duktig. Han, blev, han gjorde hela ryggen så han började köra biltävlingar istället. Han blev ju rätt så stor i i Porsche Racing Cup och det, han körde väl STC några gånger också. Här, så att, eh, det är lite förare som har varit med. Morgan var ju, han blev, tog väl EM-guld i en uh, dur och Jordan. han. Ja. För teamet också. Året eh, ja, har varit en del.
0: <laughs> det har några genom åren. Jag, jag missade på, på något sätt...
1: Josehberg körde, körde 500 för oss den par två år tror jag. Asså det är också... Eh, Ja, just
0: det. Den jävla gubben är ju fortfarande blixtsnabb.
1: Ja, jag har sett det. Jag täfan på gräset för ett par sommar sedan och, och han alls igenom om om att han fortfarande kör och det går väl helt så bra i alla fall hört. Ja,
0: alltså det gör det ju som sagt du, då han kör ju lite såna i sina åldersklasser ibland liksom såklart det är inget konstigt med det. Men sen så Nej, får han ju för sig att köra mot alla andra, och han kör ju liksom med liksom löhammar och sånt där. Det är ju liksom mot, jag vet inte jag, kross och Enduro Eliten liksom, han åker ju lika fort som dem också.
1: Ja, precis, precis. Det
0: verkar ju vara fullständigt järndöd tänkte jag säga, det kanske är fel men han verkar ju bara helt kunna koppla bort det här liksom att bli gammal och rädd som en annan blir, eller i alla fall lite återhållsam så där det, det verkar inte existera liksom, pratar med folk fortfarande ja. han är den första liksom, står den en ramp i en grusgrop, där bara fan, titta, när man kan hoppa in där hoppar han ja, för det precis. hänger roll om liksom 16-åringarna där, han är den första som hoppar ja, titta det gick det bra. Coola, tack. ja, ja det, cool verkar, ju, det verkar ju vara så liksom det är ju hela härligt på något sätt
1: precis Stefan Holmud kom jag på nu också. Han var ju rätt lovande ett tag i härifrån trakten då. Ja. Och han körde ju KTN 500 för oss. Någon säsong gjorde han också. Ja. Ja, då.
0: Men det ser, om man backar till Len, men det kanske var senare. För Visst var du ut och skruva lite med honom, men kom det sen några år senare eller var det där i början också?
1: Ja, jag var ute på vintrarna när det var väldigt låg säsong i, i Sverige så började jag åka med olika team. Och, och som mekaniker då, på typ eh, december till februari mars ungefär. Mm. Och då var det Spanien ofta som vi låg i. Och eh, Mackan förde två vintrar tror jag. Och, bör, och så började EM-tävlingar redan i februari-mars i Europa. Då. Så då var jag med på EM-deltävlingarna fram till jag tyckte att det var dags att åka och köra i Schroppen 100 i, i butiken. Då, så att tillbaka. Så där var jag med honom och skulle vara några, några vintrar också.
0: Redan på 80 kubikstiderna var det eller var det 125? eller Nej, då var det
1: på 125 kubikstiden ja. när, när han körde. Mm. Ja, precis. Mm. Sen ett år så hade jag dubbla förare som jag mäckade åt på vintern och då var det Killeberg också som var med i, i det teamet som jag skulle ju ha åtta år.
0: Precis. Det, också, och var det, det var inte ert egna team då utan då hjälpte du ett annat team.
1: Ja, de hyrde in mig som mekaniker.
0: Ja. Så,
1: ja, fick jag åka med och köra med där i det, då, det teamet. Då. Men det var bara under vinter, för, ja, vinter och årsäsong kan man säga.
0: Ja, precis. <skratt> Vår gode vän Larsan eh, Skickar ju in en ja, Frågade honom faktiskt Men, men en eh, lyssnarfråga då. Apropå Macka Norlén Nu fiskar han säkert efter någon galenskap Men fråga vad det viktigaste Han lärt Norlén på resorna
1: Ja Det, det har nog faktiskt ingen aning om Vad man menar Nej <skratt> Det, det jag försökte få mackan att tänka på lite grann som var lite halvsvårt det var att gå på hårda jordbanor och inte åka ner de djupaste spårarna hela tiden. Alltså han gillade dem? Ja, på ja, hårda jordbanor han att, och kasta sig ner de djupaste spårarna där det var som allra stöttigast och gropigast där, dit skulle han. Nu ja. var väl ungefär det jag alltid försöker tjata på honom. Varje... Det var ju roligt den, den vintern jag hade både Krilleberg och mackan i, i samma buss. Då var Killeberg ytterligheten åt andra hållet. Han, han var ju ja, otroligt duktig stenhård jordbaneåkare. Ja. Och vi stod ju ofta och Kolla inte hur mackan började Och han skar i spåren istället. Ja, precis. Och så det ofta snabbast i varje tid och sådana saker. Och sen kom mackan och skulle lika, nej, rakt ner i de här groparna på en gång skull. <hör> Men då var ju mackan överlägset på sand istället.
0: Ja, han hade ja, ju han, bra han, skills på det han, helt klart.
1: Mm, han är ju i princip uppväxt i sandgroparna här ändå, i strax norr om Vi hade ju Torkelsbo hette ett ställe som vi åkte mycket på. Där bodde de ju på 80 kubikstiden, 80-85 Ja. så att man fick en bra övning och träning i att börja åka sand Så det var han jätteduktig på men hade lite problem just när han kom till i jobban och lita på fästet och skära spåren istället för att kasta sig ner i spåren och så vidare så.
0: Men det, Krilleberg är ju något och mackan är ju uh, han är ju uh, mackan måste du ha bra mycket än Krilleberg, han är han
1: ett ja, det skiljer nog en Tre, fyra år på dem redan gjorde det då. Så att, eh, för, för Krilleberg? var var väl ny på 125 och Krille hade väl åkt 2,50 i två takt i, ja, fyra, fyra år tror jag. När, när de hade det här teamet då på ja, den tiden. Precis.
0: För, var det, vad hette de? SXS LLS-teamet eller? Vilket var det som...
1: Ja, precis. SXS heter de här, exakt. Mm. Och KTM-hoja då på den tiden var det. Precis.
0: För att eh, Krilleberg, han är som sagt var något år yngre än mig. Han började ju, jag tänkte säga när jag slutade åka 80, men, men han var i alla fall, vi körde aldrig riktigt i samma klass. Men han dök liksom upp som någon gubb i lådan där när man själv tyckte att man var duktig på röken liksom och kunde vara mm. topp på KM-erna. Ja, men han åkte ju fort tidigt. Och som sagt åkte ju, ja, han åkte ju fint på typ rörken då som var ju väldigt mycket hårdbana i perioder i alla fall liksom,
1: och till, ja och, och han tränade mycket på Järva och ja. uh, Upplands Västby som ja. också har hårda jordbanor så att uh, han, han, han gillar nog hårda jordbanor bättre. Ja. För kan ju vara jobbigt om man inte har rätt teknik. Det kan vara otroligt jobbigt kan det vara. Ja. Och, och det var väl också Krilles lite, Achilleshäl var väl att han han ville väl inte träna så mycket mer än på hojen och i och med att han, han bara kunde gå ut och sätta snabbast i varje tid när han ville stort sett, så tyckte han att nu har jag gjort mitt ja. men det behövs ju på den tiden behövs 40 minuter för att göra klart det tid i finalen i alla fall så oh, att, oh,
0: man märker, vi stod ju på mässan och pratade lite sådär, men man fattade att du följer krossan liksom, du fortfarande och du hade ju byggt en replika H där liksom, och den ville du göra en Light Tomac-variant av och sånt där, så det är inte bara back-in-the-days grejer. Uh, så, och du har meckat och hållit på och lite koll. Om man nu tar och len som liksom jag har hjälpt också i lite team, han har ju varit med i podden också, han var vår första gäst för övrigt. Uh, ja, ja Han Liksom, man har ju, jag såg honom aldrig på kubik men det finns ju de här historierna liksom, att han var så otroligt snabb att hans farsa liksom höll han i starten så du får vänta liksom. höll kvar honom och släppte honom efter alla andra liksom han bara körde ifatt
1: Det är en omkörning här
0: precis. Ja. Och det är liksom helt ja. sjukt det. Var du med de där gångerna på det liksom att, var det så var ja, det? Ja, jag, ja. Var med, jag var med.
1: med från 65 kubiktiden på mattan. Ja. Nästan. Jag tror att han hade något nära vad de heter. De där italienska. Ja oh just, det fanns eh, ändå mindre
0: kanske, 50 eller något sånt.
1: Ja, så. jag tror att det var till och med en sån han hade när han började komma in i butiken hos oss då. Ja. Och sen blev det 65 kvar och, och efter det jamma åtteknik då, väldigt länge. Jag tror han med 85 också kubik, gjorde ja. han.
0: Ja, precis.
1: Men det stämmer, han var, han var totalt avställning i, i, här, här i Sverige på den tiden. Och ofta var han ju så mycket yngre än han åkte. Bostad skötsade jag på honom i högre klasser bara för att få bättre matchning hela tiden. Ja. Så, så snabbt det bara gick så snabbt, så snabbt man fick skriva upp på en högre klass så gjorde han ju det. Ja. Så det gjorde att de var ju huvud än alla andra. Och det var ju startcross och alla möjliga hjälpmedel men fort gick det han kom igång sen.
0: <laughs> ja, men det är så. Jag noterade då att vi pratade om Macken om det förr men just en Brons 98. Det måste ju ha varit samma bara han körde för er kanske. Och...
1: Ja, då körde han för oss tillsammans. Ja.
0: Ja. Ja. Om man bara tar ett steg ännu längre, kan man göra en analys? Varför det aldrig, nu gjorde ju Mackan jättemycket i sig, han tog SM-guld till slut och sådär, men han åkte ju VM länge liksom och aldrig riktigt fick det att lossna sådär. Är du en sån person som gör sådana analyser också och kan sådär, fundera på vad fan sen hände egentligen? Uh, eller, eller, eller är det bara vad det är med sådana här sporter?
1: Nej, men det är väl så. Det, är, det behövs otroligt mycket för att eh, komma upp på, till världstoppen i de, den här sporten. Eller både i motocross och i enduro. Det är bland de tuffaste sporterna man kan hålla på med. Ja. Och eh, det behövs så många parametrar som ska stämma. Och är det någon parameter som inte stämmer, ja, då, då blir det 10, 5, 7 hela tiden. Mm. Och så är det de som har alla parametrarna och kanske lite mer av vissa parametrar också. Det är de som kommer till den absoluta verkstaden alltid. Mm. Men mackan han var otroligt träningsvillig. Mm. Han tränar ju, när vi har varit och kört en hel dag så in och käka, pasta eller någonting och, och så sen på med vicksbält och så ut och springa en timme eller två. Mm. Och det var ju inte sakta löpning utan det var ju full, full fart på löpningen också så att eh, den biten hade han i alla fall eh, fysiken hade han ju de var otroligt fysiskt aktiva hela tiden mm. med träning och form.
0: Ja och som sagt, det är ju knappast att han var dålig på att åka och det är det Men det är ju frustrerande att ha varit så massa år, det går inte bara att säga macka. Man sitter där och ser att de är duktiga och de är ute vid M och det bara sig lite. Och de kommer hem och sopar banan på SM och så ska de ut igen. Och, så liksom. och det är ju fortfarande så. Allt ska stämma. Nu har vi Visa Gifting som är blickstrande snabb och så hans team liksom bara lägger ner. Och så det, det ser mycket om och män i det här som man... Men det är sjukt frustrerande ja. som fan om man sitter där bara, nej, låt det bara släppa. Liksom. Kan man inte få en, två säsonger i rad liksom, med lite flyt? Nej, det går inte. Alltså...
1: Precis. Nej, han, jag vet, han hade ju jättebra grejer där från, från KTM-teamet och Honda-teamet när han körde på Jörgen Nilsson ett tag där också. du var, var absolut inget fel på grejerna. Det kan man ja. inte säga. Att, men det, det är de här alla parametrarna som måste stämma. Och sen kan man tur eller otur också komma i rätt tid med vad det gäller konkurrensen. Mm. Så att, jag tror att när han, de, de klasserna som han hela tiden åkte så var det otroligt tuff konkurrens alltid. Mm. Så han kunde ha åkt kanske fyra eller fem år före eller fyra eller fem år senare i samma klasser då kanske, han, då kanske utfallet kan ha varit något helt annat.
0: Det kan ju verkligen vara så. Jag minns som sagt Mackarna var ute och VM som mest där och jag hjälpte han lite med någon hemsida då så jag liksom pratade mycket med han efter tävlingen i alla fall. Och då var det ju tidskval under den tiden. Det, det kändes inte som det var ja. riktigt hans grej. Ja, så han liksom hade ja. svårt att kvala in. Och så gick det väl bara så här om det var året efter han bestämde sig om inte åka VM längre. Då bara nej men nu mm. kör vi kval hit. Och då kände man så här, bara, åh. Det är så du säger. bara det fan, det där. Nu ska man ju såklart klara av ett tidskval också. Det ingår ju i det hela. Men man kände bara Ah, det där, ett otajmad för det är stor, en sån
1: det tid stor för en viss förare att lyckas med en, en sorts regler jämfört med en annan sorts regler Så ah. jag tror att han hade lite otur när han kom in i olika klasser i hela tiden också
0: ah.
1: med sin med typ av åkning ja mm.
0: mm. ah. Ja, det är sådär. Som sagt, det går inte att veta vad som gör i de flesta fall i alla fall. Så att, så... Ja, det vore
1: enkelt, då skulle många vara världsmästare ja. och amerikanska
0: mästare hela tiden. Ja, men så är det. Visste man hur man skulle göra, då ja, då kan alla vara mästare.
1: Exakt. Ja, så är det.
0: Apropå det, nu sa du det, det, amerikanska mästaren. Vi har varit inne lite på det där men inte pratat några direkt detaljer om det, men att ni drog över till USA. Ni var kika lite först, det ganska tidigt när ni drog igång butiken. Men, men sen så tog ni över i alla fall Jocke Wanström var ju där och åkte det finns ju bilder från Daytona gick ju exempelvis i helgen precis det, det har ni varit och kört med teamet
1: Han var med tre gånger tror jag som han var med när det hade med motor, motordelar och fjädring och och allting och så hyrde så att han fick åka vi åkte jag och Björn också och sen hade vi med en eh, kille som jobbade åt oss rätt mycket också. Markus Gren var med och körde där mot eh, Ricky Karl, Michael Brandt när han var 80 kubikklass var det person då. Ja men precis. Och sen var även Jocke Mang, så hans farsa var med något år också när vi körde. Så vi var ett gäng med, med personer som åkte de stora husbussarna och bodde i hus husbussarna. Och sen hade vi stor kärra efter och med hojarna som hade hyrt då. Och, och eh, rolig, roligt minne som man har, det var ju när vi, eh, jag tror det var första eller andra året som vi åkte i eh, Gainesville, hette det, då. det var ju en bana som kom i amerikanska mästerskapen första deltävlingen, mitt i supercross-säsongen. De amerikanska förarna var ganska så, ah, de gillade inte det att det skulle komma motocross-tävling mitt i supercross -säsongen. Nej. Men vi var vi tvungna att köra för det var ju, ja det var ju det var ju amerikanska mästerskapen som hela cirkusen var där. okej. Okay. Och vi var ju där också körde amatör på lördagen gjorde jag och Björn och markus Gren och eh, Jocke Vangs junior och amatör körde vi då. Mm. Och sen skulle Jocke åka på, på söndagen då. Och han kvalade in allting så och på träningen då så hade vi, ja vi... Stressigt och mycket att göra, allting. och Bort med luftfilter, för det var ju sant. Så vi byter luftfilter mellan varje gång där. Då. Uh -huh. Och någon hade vi lagt på limpan över. Så jag bara skruvar fast limpan igen och tänkte, du självklart har nu satt i filtret om limpan är på. Uh -huh. Och uh, han drog ut och körde sitt, sin andra träning. Och uh, riktigt bra, det gick fort som bara den. Och uh, han kvalade in till uh, finalen då. Med, den, med de tiderna som han satte då. Problemet var ju bara när han kom tillbaka sen så hade vi att motorn lät inte riktigt kry. Så bort med allting och skulle börja byta filter och gå igenom allting. Och ja, då såg då satte vi att det satt filter i. Så att, då, då hade ju en dragit i sand. Så att, det var ju total renovering. Och då teamet BC, Beach Sports Circus, Yamaha. Så då, vi stod ju med dem. Och de, de suckade i gubbarna där. för Det var ju en, en helkrivning att byta vevsläng och ramlager och cylinder och allting. Liksom. Ja. Så det var en rolig anekdot men han kvalade in och gjorde bra resultat Faktiskt i finalen Så han kommer inte riktigt ihåg vad han blev Men i våldsamma hopp där Och hoppar man som en europe I amerikanska serierna Då, då tappar man säkert en halv sekund Eller en sekund varje gång ja. Så, Men jag tror att han blev nog Var det 30 starten eller 40 starten, Jag tror han kom i mitten i alla fall I, Jordan, i 125 ja. Proklasse pro så, och sen året efter kom vi tillbaka igen och då hade vi mest, ännu bättre grejer för att vi fått lov av Rinaldi att ta med Rinaldi-prylar. Mm. Cylinderkorv och, och framförallt sändningen.
3: Mm.
1: Och det tyckte vi man har stora har teamet där eh, var väldigt intressant. Och de var ju och med oss ofta och ville titta och fota på den här boxen för de hade hört mycket om den. Mm. Och eh, då kvar han också in så i första starten. Det var ju två hit på den tiden då, Så i första hittet i starten så tog han faktiskt starten i den där Och det var ju också ganska så ja, en, rolig, en rolig grej att komma ihåg. Hur han kom först in i första början där med bland alla proffsteamerna.
0: Ja, men det är ju onektigt. Var det också Gainesville eller förra där?
1: Det var också Gainesville, precis. Ja. Och, och det var nog det året som vi... Vi körde ju båda åren, eller om det var tre år så körde vi även. För Gainesville låg helgen innan eh, Daytona Supercross. Ja. Och på veckan mitt i där så var det även eh, Okala eh, Enduro. Amerikanska mänskaperna Enduro. Så vi stannade till där också på onsdagen. På vägen ner från Gainesville till Daytona var det en tävling där. Så där var ju också nästan alla de här stora timmarna. Och då hade vi med oss Morgan Jansson som, som var duktig i enduro då. Ja. Europa Europamästare var inte till och med. Och han hade ju, där var också hyrt en år, så att han skulle åka enduro där. Och uh, Jocke tror jag också vara med på 2,50 faktiskt. Och uh, lyckades ju ta starten i bland enduroförarna där. För Jocke ju ju, har ju kört bra, duktigt med Friper ja. typ Ennis och Gotland och alla de där tävlingarna. han var ju, ja, snabb i det också. Ja. Att, men de slutade väl kanske samma sak där i mitten. Det är svårt att komma och hyra grejer. Och, och det var väl egentligen ingen satsning att försöka vinna något. Utan det var ju mest att, En rolig start och uppstart för säsongen. Och att de skulle få en bra träning mitt i vintern där. Ja. Och sen var det ju Daytonare efteråt. Och då hade vi två gånger i alla fall. Hade vi Morgan Jansson som ställde också upp i. I Daytona Superkrossen. Och jag minns väl han kom in i bandepån och lite halvförskräck där och sa att <går> det här är ingenting för mig för det bara skramlar i mig när de flyger över mig. Så det är mycket roligare av sådana vinner. Men Jocke körde 125 i Daytona och då var det lite lugnare. Det var inte de allra värsta farorna i 125. Nej. Även om de körde fort så var ju de här stjärnorna de körde 2,50 de Och där lyckas man också kvala in jorden och eh, undrar om man kom kanske en tredjedel från slutet och åtminstone inte sist i alla fall. Utan eh, han gjorde bra, bra resultat.
3: Uh -huh.
1: Och Daytona Supercrossen bestod ju av mycket sand för att vara en superkrossbana Och eh, Jocke var ju ja, han var ju sandspecialist kan man säga egentligen. Mm. Så där i sandpartierna så kockar han mycket.
0: Det kunde han ta i lite. Och sen killa lite ihop. ihop
1: ja. <laughs> Exakt.
0: Ja men det är en rolig grej att göra men var det där också är liksom en teamgrej att ni roddade i det där liksom, och styrde upp och fixade och hojar och, och sådana där saker. Så att det...
1: Ja det var definitivt en teamgrej. Det var jag och Björn då som satt och drog ihop husbussar och släpvagnar och hyrde upp sånt. och Sen hade jag kontakten med BSI då, i Florida om att hyra hyra av hojarna och, och MEC-hjälp och, och track support som de kallar för USA. Då. Ja. Eh, och gjorde upp om priser så att vi hade fasta. Vi visste vad vi, vad vi hade att vänta i fakturer och vad det skulle kosta och allt sånt. Mm. Så att, och det var ju det är mycket om man ska råda till en hel med tre tävlingar och fyra avhjälar och så vidare så att, det, men det var, det var vi som stod för så att de fick, kom, de fick väl kanske betala för sin egen resa och sånt där med sponsorpengar då, men ja. eh, de kom i stort för att de dukat på och Mm. mm.
0: Det är en cool grej att göra och allt går ju så sagt, men det är ju, vi var inne lite på det. Idag sitter man ju liksom och så skriver man ju ett meddelande till någon på Messenger eller på Instagram och letar upp något. Eller team eller butik eller liksom mejlar och ja, det är ju ganska enkelt. Enklare, inget gör sig själv idag heller, men, men då är det så att man skulle liksom bara få tag på ett nummer till någon där och bara okej.
1: Okay, vart fan hette jag det? Exakt. Så det, nej, det var det var ju att köpa de här amerikanska tidningarna och börja bläddra i dem. Amerikanska motkörstidningarna och börja bläddra där och hitta på något. Men sen när vi var där i början, då, så då, ett av uppdragen som vi hade för oss själva, det var ju att skapa kontakter med team och med eh, butiker och så vidare i ett för då, då, Vi visste ju att det var dit vi ville för det var ju på rätt sida,
2: mm.
1: eh, tidsmässigt också för oss. Eh, så att det var väl. Då, så har vi skapat, eller skapat kontakterna med de här teamerna i USA och de, de firmerna och de personerna som vi behövde ha för att få hjälp. Ja.
0: ja, det är en bra grej. Nu gillar ju du sig mm. att snacka och så här. Har det alltid varit lätt? Liksom? Det, är ju, det, är, det är ju lätt att säga att man ska ta kontakt. som kan jag vara. Jag sitter hemma och säger, Nej, men nu, nu ska jag på MCM-mässan, nu ska jag prata med folk och filma och intervjua och sen när jag väl kommer dit så Ta li emot lite liksom, och ta den här kontakten och bara, äh, äh, Jag går förbi nu när jag märker han upptagen <skiter>, skiter man i det liksom. Nej, jag,
1: har nog, jag, jag har nog alltid haft eh, väldigt enkelt att ta kontakt och, och ja, prata för mig och, och ja, man har någon typ av agenda om man får tag på rätt person att man har en liten agenda i huvudet också, vad är det nu jag ska prata om vad jag ska fråga om, mm. vad vill jag få ut från det här samtalet och så vidare ja att Dan har alltid haft
0: det Hyfsat lätt för, tycker
1: jag. Jaha. Hispitchen liksom, redo? Ja, exakt. Ja, ja men det är ju
0: det är viktigt. Mm. Alltså det där är vi har ju jag och Ola i massa år pratat om det där i podden och liksom man, man kan, det är lätt att och tycka och jaga sponsorer och man fan, fan kan de göra sådär liksom? Och folk tar inte kontakt eller de är dåliga som idag på sociala medier och allt för det nu är, men som sagt, det, det kräver ju någonting, allt sånt här. Och det kräver ju en viss del mod och
1: tänka till då som du förbereder
0: sig och liksom din ja, Det
1: är väl som med allt, i stort sett allt även åka har ju och duktig har ju så är det förberedelser hela tiden som är viktiga. Aha. Att man har rätt för förberedelse och vet vad man vill med någonting.
0: Mm. Ja, att man
1: har gjort en plan som det heter idag.
0: Ja men visste du så, visste du så. Du nämnde Markus Gren, Marcus Gren. Macke Gren. Han jobbade ju i butiken och han, han nämnde också Gainesville och han, det där Carmichael-historien har man ju hört från honom några gånger att han har stått på samma start som uh, Exakt. Det var där man kanske varvade den eller två gånger. Men det hör ju inte till. <laughs> <laughs>
1: Nej, bara att man har varit med i samma hit ja. och i samma tävling.
0: Det är ju rätt Större typ innan han blev stor tänkte jag säga. Han var väl en duktig på den tiden 80 kubik också som det kanske var då, men Ja, det
1: var 80, 80 kubikare att köra dem på den tiden. De, ja. eller, de fick ju åka 100 de. Ja, just det. I, i högjuling eh, så fick de åka 100 kubik men vi hade bara bara 80 kubikare med hög och låg hjul då. Ja,
0: då var det därför.
1: Så lite lite mera, eller ganska mycket mer moteffekt var det i, i de som körde som, som var amerikaner och körde Ja, junior år då på den tiden. Så de fick ju åka hundra kubikare mm. Det var ju likadana för fast det var större, lite större cylinder
0: då. Ja, de har någon sån här supermini eller vad de kallar det idag. Uh, ja, uppe.
1: det kanske är någon som här ja. meter, precis.
0: Men han berättade om din, din upplevelse av Gainesville ett av åren där. Du lyckades bli med på, på en film. för precis rullade den i butiken sen.
1: Ja visst, det var ju AXO som hade klädmärket AXO hade ju egna filmer hela tiden. Jag tror de kom, släppte en par till stycken per år. Ja. Och de var ju otroligt populära för det var ju dels så som, det var ju mycket tävlingar och det var ju klipp, men sen så hade de även intervjuer hela tiden med sina förare som var sponsrade av AXO. Och de var ju jättestora på den tiden. Det var ju nästan till nummer ett kan man väl säga. I alla fall i USA. Mm. Och eh, på en av filmerna så när vi var i USA så hade de köpt hem de här filmerna efteråt och det var några några av våra åkare som ringer till oss till mig och säger att Åh, vad fan, du är med på en av filmerna, nya AXO -filmerna. Uh -huh. så långt in i filmen så man fick ju skola fram och titta ja då var det ju båda gångerna som jag åkte där så var det ju båda åren så var det ju otroligt regnigt på lördagarna så det var ju bara ett smet av allting det var ju lervälling utan dess likhet och, och så var det någon som bromsade i en precis före mig. Så var jag också tvungen att dra i avhandbromsen hand, ja, då. Och styr kul och kör eh, hjälmen rakt i lervällingen. Och där fick de ju, och hade en sån här gul, fluorescerande gul eh, vindjacka, överdragsjacka. och så stod DVR på hela ryggen där, jättestort uh -huh. Och där var man ju med i, i den filmen också. Aldrig klar med bra, Likon. Typ
0: 20... du så med DVR. <laughs>
1: Ja, all reklam är bra reklam, självklart. Man måste ju göra något för att få med. Är man inte snabbast så måste man göra en sån där grej, i alla fall. Ja, precis.
0: Hur ska man annars bli med på en sån där film? Det är ju ingen som bryr sig om man bara ja. harvar runt på 25 plats liksom. Så att det är ju...
1: Nej, precis, precis. Så att det var... Nej, det var en bra reklamplats. Var
0: ja, ja. Nej, det kan jag tänka mig. Ja, mm. det är roligt sådana här saker. Ja, men du har haft lite sådana äventyr. USA-äventyr också.
1: Ja, visst. Vi var...
0: Vi var inne på du sa som sagt vi Rinaldi kontakten och så Det är också jävligt coolt håller man på med cross som du har gjort inte så gör och vi då vet man ju vad Rinaldi är och man tycker ju att det är skitcoolt. Pratar man trim, mm. pratar man Jamma så är det Rinaldi Jamma. Man bara säger ju det fast man kanske aldrig ens har kört den hela sitt liv eller någonting, men det är ju bara det shit liksom. Uh, Exakt. Det, det måste ju varit coolt så Som sagt, du var inne på det när jag hade det i USA och de tyckte liksom att och ville också spana på vad det var för prylar. Uh, och ni tog hem sålde ni till och med butiken fick ni göra så liksom eller hur
1: ja visst jag kunde jag fick ta beställningar då för det var rätt mycket pengar det var dyra grejer mm. uh, så jag tog beställningar av uh, ja folk som ville köpa sånt där till säsongen då och även komplettera upp i säsongen mm. och, och så fick jag kunna beställa då och uh, fick hem till shoppen och kunde sälja utgrunder och aktiv disk då. Eh, sen så köpte vi även så kallade färdiga fabrikssorgar en hel del också till åkare i Sverige. Ja. Som man kunde beställa och vänta några månader så fick man då en färdig eh, rätt så ombyggd fabrikssorg. Och eh, allra populärst var de riktiga fabrikssorgarna som hade gått i VM med VM-chaufförer. Eh, som vi fick köpa efter tävling. De körde de i tre. Ramarna gick i tre, tre tävlingar. Uh -huh. och sen efter tre tävlingar så fick vi om vi ville fick vi köpa dem precis som de stod uh -huh. och då, där fick vi en hel del såna riktiga så kallade fabriker. som ni
0: sen sålde vidare mm. liksom
1: ja, hade de ett tag för uh, display och uppvisning och så sen hade vi redan kanske någon köpare på dem någon som köpte upp sånt här som var extra attraktivt då. Uh -huh. det var ju både morhojar och kiodihojar och Federici-hojar och alla de här toppåkarna under 25 på den tiden. Och då var det ju tunnare ramar, eh, titan överallt och eh, naturligtvis Rinaldi-motorer med rör och ljuddämpar och tändboxar. Tändboxarna var ju special också. De var inte alls lika som de som såldes i Rinaldi-kitterna. Nej, så alltså, det var mycket special på dem. I, vid några tillfällen fick vi fjädringen också. Den var ju svårare att få med fjädringen och men vid några tillfällen så fick vi för Då hade kontrakten gått ut med Ulins som de körde med på den tiden För då fick vi även med Fabriks Ullins äh, keterna också
0: Okej okay. Det där känns inte så vanligt mm -hmm. idag Att man kränger iväg de där det är bajkarna
1: det är Nej kanske... jag tror idag så säljs Ingenting utan dagarna och allting i Skrot kvar för det är så mycket hemligheter I, i de här skojarna ja. Som de inte, inte vill få ut Att det ska komma ut
0: jag vet det där saknar man ju lite. Nu, nu som sagt spanar man lite, i alla fall i VM då görs det ju lite specialgrej De har ju lite andra svingar, liksom lite längre bland lite olika ramar. så att, Lite faktor finns ju kvar. Men det känns som det var ännu mer back in the days, liksom special. Ja, special
1: är, anledningen är ju till att tojarna blir bättre och bättre. De har ju blivit så bra i valet att det behövs inte göras lika mycket som det gjordes förr. Nej. Man, man laborerar ju och testar det och, och provar olika lösningar mycket mer förr vad man gör idag. Mm. Så att det, det var ju mer fabrikssoj som det kallades för, förr i tiden än vad det är idag. Då.
0: Mm. Ja, men det är så. Mm. Ola nämnde ju faktiskt både 125 som väckte grannarna där utanför butiken. Var det fabriksbarkarna i ni då
1: Ja, det var en utav uh, Magic Bike-cyklarna som vi hade fått hem. Och det var ju en uh, Bob Morhoi som man hade kört uh, sista tävlingen deltävlingen i Holland. Uh -huh. uh, som vi fick åka och hämta direkt efter den här Holland-deltävlingen. och uh, Det var ju i samband med Vanström vann uh, SM. Uh -huh. Så hade vi en fest uh, efter det på Fyrishåv. Och även in i stan sen, då. Så mellanlandningen från Fyrishåv relaxen och till vi skulle in till stan och käka på någon restaurang så mellanhand vi på, på DVR-shoppen då. Ja. Och rullade ju naturligtvis ut den här Bob hojen för att lyssna hur fint den låter. <laughs> <laughs> och det var ja, det var ju mörkt ute och det var ju full gas på en gång på den där. Och det var ju till och med så jag sköt eld ur Ågas i när var slog Så det var fina toner in i, in i borsasområdet ja, där och folk det. skrattade som skrek och tyckte att det var skitfränt ljud, ljud in. Där. Den varvade lite säkert tusen var mer än den vanliga standard 25. Så det var fina toner.
0: Det är klart den ska gå på full varv. Det säger väl sig själv.
1: Ja, ja, ja. Ingen kommer ihåg ens eget. Nej, det är väl så.
0: Apropå <här> det, det var faktiskt också Larsson som sa någonting om festen på Fyrishov där. Vad var det? Fråga vad som stod på kvittot eller där, när vanströmmade Ja söntat. men det
1: är, det är också en gammal klassiker som folk eh, har pratat om må, många år och vi var nio personer här jag mig, och eh, det stod 98 stora stark och en hink jordnötter stod det på kvittot <skratt> efteråt.
0: <skratt> 98 stora <skratt> är ändå skapligt på nio pers.
1: ja, ja det är ju snitt på elva stycken per personer.
0: Och då lär man ju ha en hink jordnötter om det ska gå ihop så också.
1: Ja, ja. för hon sprang ju och langade små skålar med jordnötter hela tiden. Och till slut så blev hon så lättare. så de tog fram hela hinken istället på bordet. Och tog betalt för en hink också. Ja. Vad härligt.
0: Så det var, var det där de började, det började? laggrunden,
1: la Sen förstår man ju kanske ja, den det varför. Ja, till hur det ska gå till på en uh, SM-vinnarfest.
0: Ja. Det förklarar ju varför <laughs> hojen gick på full varv sen då.
1: Ja, det kanske förklaras att jag faktiskt det gör det. Ja. ja, men det är rätt.
0: Vadå? Okej. SM vinner man inte varje år. Inte de flesta i alla fall.
1: Nej, nej, nej. det ska
0: ju prata då ensvitt. Ja, helt rätt. Vad mm. ja, på Rinaldo, lite så här specialgrejer. Det här tror jag vi har pratat om någon gång, kanske i ett avsnitt med Jocke Eliasson. För det finns också en ja. bild. Den dök upp. Vi kan lägga ut den sen men den dyker upp på 90s motocross tror jag. Men det är någon DVR-jamma med en riktig specialsving. Eh,
1: Precis. Det var ju Tibro V ett år som eh, vi var där. Och eh, då hade Jocke fått i uppdrag av Berlin att testa ut en, eh, en ny typ av bakfädring. Och då var det en bladfjäder inbyggd i svingen på ena sidan på en höger sidan. Och sen som oljedämpning hade de en äh, jättestor typ äh, styrdämpare som satt äh, ungefär där en stöd, vanlig styrdämpare Som skulle ta hand om äh, oljedämpningen och den var ju justerbar som en styrdämpare här ungefär. Så du kunde justera hur klöken skulle gå ja, som med klick på en vanlig styrdämpare. Fast ännu flera parametrar kunde du justera med de här äh, rattarna på den. Ja just det. Och det där blev ju ramaskrig i, i, i Tibro därför då kom ju alla fabriksteamerna var ju där och försökte att titta och fota och fundera och fråga ut och, om vad det, vad det där var för något. För det var ju något helt nytt som var väldigt konstigt tyckte jag alla. Ja. Så det, det var stort intresse där. Och då kom ju vi med i ja, världspressen vad det gäller motocross med, med våra dekaler också där när Jocke hade den här hojen och körde med.
0: ja. ja. Det gäller att vara med på mm. rätt ställe. Nej, men det finns någon de bild, och svingen är ju mega feta, men Det är ju ungefär som att man tänker sig att man har tryckt i en bil i svingen liksom, Precis.
1: precis. Nå något sånt där, det var ju en bladfjäder i, i alla fall var det. Jag har för mig... Men det blev ju aldrig.
0: Nej, men jag har för mig jag har läst ganska nyligen att de testade där. Fortfarande. Om det var KTM som höll på med något
1: bladfjäder. Ja, jag har också någonstans jag har hört det läsa att de håller på med en kolfiberbladfjäder. För den här stålbortfjädern som låg i då, den var nog säkert ganska tung.
0: Ja, det är väl det som
1: är. Så nu har de är liknande och prova med kolfiber. Går ju göra nättare med samma späns kan jag tänka mig. Och eh, mycket lättare också. Eller eh, min både mindre och eh, lättare då, ja. än vad den där var. Så det kan nog stämma.
0: Det är ju ändå lite coolt som sagt även om det är, men det är lite samma tanke då men andra grejer, men det är ju ett som det där 96 det där var som sagt, så att det är eh, Precis Ja men det där är ju som sagt, då, när ni nästlar in, var det Eliasson mer än ni som team som hade dealen liksom med Eulins, eller var ni inblandade i sådana där Eulins-tester Ja
1: då, vi var ju ganska tät kontakt med Lins, så var vi tack vare avståndet i Väster också men, och mycket folk kände ju inne på Eulins Mm. Men just den där grejen Den tror jag faktiskt att han hade fixat delen på själv mm. Eller de hade rent av fråga honom som var ju Väldigt tuff åkare Han åkte otroligt hårt på ja. höjen ja. Och då tänkte väl de att, Håller det till som Då håller det till vilken före som helst Och åka med ja. Han har riktig köttare som han sa på den tiden I motorkross.
0: Det drog, Var det också från 96. Du drog någon historia om ProTaper-styren för mig?
1: Mm, det var som också, Jocke, storbror. Ja. Eh, han, eh, vi blev sponsrade av eh, ProTaper. Det var ju grans i Sverige som blev import importörer. Och vi hade ju en hel del grejer eh, i teamet från dem. Ja. Så då tyckte de att de ville sätta de där nya ProTaper-styren på oss och ja, Brant är väldigt kräftisk knakar med av utan fågelfinner liksom. det kommer aldrig att hålla Nej. men eh, både proteiner och gran så vi lovar ju det och heligt att det där kommer att hålla det går inte att ha, det är helt omöjligt ja. men det tog bara fem, tio minuter på första träningen så hade jag lyckats ha av ett styre <laughs> med sin körstid så att eh, Ja, då åkte vi på något rental med, med Fågelpint igen då. Och sen så när vi kom tillbaka sen på veckan efter, fick var ju gjorde på den tiden. Till, eh, först första Grans och sen ville de att jag skulle ta kontakten direkt med Easton som är, var tillverkare av Protator på den tiden. Mm. Här, Easton, du är ju sådana här, vad heter det? Safe i aluminium. Ja, just det. Så Och det blev ju ramaskrig därifrån så jag fick skicka bilder och skicka UPS på den tiden redan. de UPS Då de kom det en UPS-bil och hämtade eh, ett kuvert med, som jag hade gjort och förseglat så som de ville att det skulle vara. Och skickade på någon speciallapp med express tillbaka till USA. Med eh, del, delarna av eh, styret och kort på hojen som den satt på. Och så mycket information, det bara. för det hade de aldrig varit med om. Och de hade ju brånglat ut tusentals styre redan på den tiden.
0: Ja, man så kan att tänka äh, sig att de hade gjort det och testat det. Och...
1: Ja, ingen hade lyckats av. O oavsett hur de hade vurpat med hojarna eller var som helst hade aldrig styren gått över. Eller gått av, men det gjorde det för er som. Det
0: kan vara så brutal svensk, liksom. Det går.
1: En brutal svensk, exakt, skogshuggare. Då, då, då håller ingenting som stär. <gåll> <gåll> ja, just
0: det. Fick ni han åka med det igen då?
1: Eller var det slut där? Det blir... Nej, jag tror aldrig att han satte på något sånt här flera gånger. Det gjorde han inte. Nej. Nej, det är jag skulle klart. vara med
0: fågelfin. Ja, precis. Det är beprövat. Det går inte. Ja, ja det är roligt. Kul historia ändå. Mm. Men om man eh, trillar iväg då. För sen som sagt, team 96 95-96 fram till 00 där, någonting. Eh, vi hade
1: ju en viktig grej också Som vi drev, jag och Björn också drev här i Uppsala Det var ju inomhusbanan på den tiden
0: Ja oh, just det
1: Och det var väl Europas enda inomhusbanan Eller permanenta inomhusbanan Vad jag vet i alla fall ah. på den tiden också ah. Och där hade vi Åkte ju våra åka mycket Och träna på vintrarna då Och då hade vi bröderna Eliasson igen då Som var där Uh, och Patrik åkte till 125 och Jocke åkte 250. Och uh, Patrik var lite nättare åkare. Lite, vad som man säga, mer teknisk åkare än vad Jocke var. Mm. Och uh, Patrik med 125 han lyckades sätta någon sekund snabbare varje tid än Jocke klarar. av. Och Jocke hade ju bråttom för han skulle ner till södra Europa. Uh, och det här var ju kanske på en fred eller, eller Nej, det var i början på veckan. Men han skulle vara i på, på, på fredag skulle han gå ner på, ett, på en vm tävling nere i södra Europa. Då. Ja. Och uh, han satt han så, han, tro, han testade säkert tio gånger att ta snabbast tid. Men det gick inte, han kom aldrig ner i patricks tid. Och till slut så fick man förstå att det måste vara att han åker 125, så han hoppade på 125 på 625 istället. Ja. Och dog med en 4-5 varv så hårt så att det glödde i, inne i judämparen på honom. Ja. Så när han stannade sen så rökte ljuddämparen och så tittade vi inne i hålet i ljuddämparen. Och då det, det, det brann det inne i ljuddämparen. Det.
0: det skulle bara slå tiden. Det ska gå. Ja,
1: skulle, precis. Men det gick inte. Han klarade inte. Det var, han blev för stressad tror jag. Så att, där, där hade nog pratat det snabbaste tid tror jag på den inundsbanan.
0: Det ser. Fan, den missar jag också. Det var liksom under där ja, när jag slutade åka så Jag minns ju väl inte det fanns. Jag vet det var en låg plantage och biltema där typ i Exakt. Mm. Äh, för, var, det var någon industrilokal där som var liksom övergiven Ja, det var
1: nedlagd gammal herkules betongpålar. De gjöt betongpålar innan där fabriken då på den tiden. Så den har varit nedlagd i Ja, säkert en 7-8 år när vi fick kontrakt eller rivningskontrakt på att använda som inomhusbanorna. Ah, ja. Och vi lyckades ju få en besiktad, VM var besiktad också så att alla försäkringar och allting gällde där inne naturligtvis.
0: Ja, precis. Att det var ju
1: populärt att hyra. Det var ju klubbar och egna före, allt möjligt, som kom och hyrde där, ofta där, på veckor och på helger och allting. Så att det var en populär bana på den tiden.
2: Mm.
0: Alltså det där är ju länge sedan och sen har det ju dykt upp. Det fanns MX Indoor i Vallentuna, MX Arena och det har väl funnits några andra. Men jag gjorde någon, i inte är supervetenskaplig undersökning men jag kollade runt lite här för någon vecka sedan. För min son pratar om att han vill åka hus, <laughs> sex år gammal. Mm. Sett för mycket på tv, supercross och liknande. Ja. Men, men det finns ju typ ingen, jag vet ingen bana i Sverige. Eh, som Nej, jag tror barn.
1: den sista la ner här nu. Så det, det, det tror inte det finns någon längre heller jag tror det är svårt att få någon där i det där, det verkar ju så eftersom det är flera som har försökt och inte lyckats få någon Ekonomiskt bärighet och det är
0: lite synd och jag vet inte, jag har ingen koll på regler idag eller hur det skulle funka Men hade det kunnat funka idag, den banan ni gjorde tror jag hade gått och dels regelmässigt få igenom den och hade folk åkt på den, eller var den
1: så. Ja du går säkert att få in en sån som träningsbana det gör det nog, men du skäller att tävlingar i en sån liten bana, det går
0: inte Nej precis, men det tror jag inte de har haft på speciellt många inomhusbanor det känns ju som en mer en träningsgrej liksom. men det, det, ja. för det borde ju ja, dyka den här, ju så
1: lång, smal. den här banan var ju så lång eller lokalen var ju så långsmal Eh, de banorna som har funnits nu, som du berättade om jag har aldrig varit på dem själv, men jag har sett bilder mm. de är mycket mer kvadratiska så där finns det ju mycket mer utrymme att göra en ja, mera normal bana så att säga, så våran var ju så otroligt långsmal mm. men vi lyckades ju få fyra banbredder. då mm. och då kunde man ju få lite fram och tillbaka och gopsraker och, och någon trippel tror jag vi hade eller dubbel åtminstone hade vi. Mm. Och så vidare. Så det var, den funkar ju då på den tiden. Problemet var ju att få ventilation som fungerar när man bygger en bana i en befintlig anläggning. Ja. Eh, men vi löste det genom att vi körde på en speciell tvåtacksolja. För det fanns ju bara tvåtacks på den tiden. Ja. Och eh, sen så körde vi på någon race. Eh, någon alkyl, alkyl racing soppa. Och då lyckades vi få ganska så bra inomhus äh, ja, luft också. Ja. Med jättestora effektar både på taket och på sidorna och överallt så tryckte vi och sög ut luften här tiden. Så att var det minus 10 ute så blev det ju minus 10 in i hallen också. Men det var i alla fall torrt. Och äh, ja man kan åka med vanliga sommardäck. Men ja. det är inte dubbeldäck för att åka där inne. Nej.
0: Men ja, mm. det är ju intressant, men det är så här, som sagt, starta butik, bara ja, skapligt unga tänkte jag säga, får någon ryck, drivit team i USA, inomhushall, det är USA, inom det liksom dök upp en idé, då, då körde man på det bara.
1: Då körde vi. Ja. <laughs> full, full fart framåt bara.
0: <laughs> ja, ja det, är, det är skönt, det är skönt. Men när, när jag tänkte säga, gick det ut för då, eller gjorde det det? För idag så det är det ju kvar, men det är ju du som kör det. Nu är det ju HD-skruva. Alltså mer verkstad än vad det är butik.
1: Ja, jag kallar det bara för verkstad. För det, det finns ju en massa grejer att handla här, men det, det är ju en verkstad. Ja. För, först och främst mäter i HD day, som motorcyklar. Då. Men även, jag brukar kalla det för v -twin. Mm. Och det är ju som överlag. Och då finns ju Yamaha, Honda, Kawasaki och socker, vetvin vet er också. Oj, så. Och så har du även Indien och Victor, amerikansk märke, amerikanska märken som. Ja. Men eh, 97 procent så är det ju håll holly ja. kan man säga. Mm.
0: Men när blev det det, det då? Fasades det liksom ut bara att det var. Det var, det... Mm, det var...
1: Det var Harley Davidson eller Harley Davidson butiken här i Uppsala gick i konkurs runt 9 07 ungefär 06-07 där någon gång. Mm. och då höll jag på att byggde en egen HD-hoj eller customhoj då mm. och hade fått kontakt med mycket, så mycket folk som åkte och körde Harley Davidson på den tiden och eh, ja då blev när den verkstaden och den butiken låg ner gick i konkurs då var det jättemånga som ville fråga om jag kunde hjälpa dem att serva hojen och bygga om lite grann och sådana saker.
2: Mm.
1: Och då, då märkte jag att eh, att det här är en riktigt lukrativ bransch att hålla på med Harley Davidson. Mycket mer lukrativt på den tiden, runt 0607 07 i alla fall, än eh, motocross var just då. Ja. Eh, så det var ju där pengarna fanns hos gubbarna som kom och skulle köpa sådana jobb och sådana prylar. Mm. Jag körde ju parallellt i många år Kanske i 4-5 år Körde jag parallellt motocross Och eh, custom då. Mm. Men det blev ju att Till slut så var det så otroligt stor skillnad med, i, Rent ekonomiskt Att köra Harley Davidson mm. Och custom Så att det blev 100% det till slut ja. Mm -hmm. ja
0: men så är det Det är väl en, en bra målgrupp Kan jag tänka mig gubbar Otroligt. som köper hd. <laughs> lite, ja. En annan ålder, en annan ekonomi. En annan... Ja. Kanske lite lugnare. Ja. Kanske lite mindre hetsigt. Eller kommer in eller reklamera ja, eller småpeta i detaljer.
1: Jag var ju van att allt skulle vara klart på torsdagen. För på felan åkte du om ja. krossåkarna. Precis. Till tävlingar. Så torsdagen var ju absolut sista dagen. Ja. Men eh, här är det ju bara ja, jag ja, blir klar nästa vecka så är det ju bra. Ja.
3: Mm.
1: Det, det är, som du säger det är absolut ingen stress i jämförelsen. Men eh, å andra sidan är är fortfarande det, den, de rutinerna man beställer hela tiden när man har eh, beställningar och så vidare och, får, och försöker få tag på, och försöker få hem snabbt ja. så snabbt det bara går. Och det uppskattas ju otroligt bland eh, de här åker åkargruppen och att de får grejerna det kommer så fort hela tiden. Och det har man ju från motokrossen. Att det var ju tvungen att komma, fram, komma hem och gärna någonstans så man kan ju skruva dit och få allt i ordning tills på torsdagen. För på fredag morgon så drog man ju till tävlingen.
0: Ja. ja, det kanske är en bra kombo då. Ha, ha med sig det där liksom, vetskapen att det, det, det går att beställa eller liksom den snabbheten i, i, i processen. Men egentligen är det ingen <laughs> som... Och den
1: är ju även... Rent tekniskt att skruva en HD jämfört med att skruva en crosshoy det är också mycket, mycket enklare. Det är ju traktorteknik <skratt> i de här halvdegs som motorflyklar jämfört med en tävlingsmotorflykel. Så bara där har man också en stor fördel. Ja. Man kommer från, från mycket mer avancerade och mycket mer precisionsjobb än vad, vad en HD ja, ja. <skratt> beh behöver.
0: Kan man säga det där till en riktig HD-åkare? hade denna traktor. Ja ja, de håller med.
1: Ja. Jag ska ha lite traktor. Ja, ja det skiter de i bara det, det. är coolt, ändå.
0: Vilket du är. Ja, skönt. ja men det är roligt, men det var kul att se dig på mässan som sagt. jag ska försöka få två Youtube filmer och gå igenom de hojarna du gjorde i ordning för då fick du fick ju faktiskt kontakt med Rinaldi och gänget och Uh, vad heter de där Pro carbon, Alltså det sitter ju kolfiber Och det är en aldrig fixad motor På den har ju ordning där Den nya
1: Precis och sen har du CRM Carbo Han är ju också italienare där nere Och eh, titanskruv Och titanaxlar Allt som man får ha titan sitter ju på den också Så att Och eh, så ja, är ju GTR Kit Som är grunden på trimdelarna tim, På, på motorn FMF, eh, jag har ju gjort den som en Eli tomac och eh, vad det gäller utseendemässigt och, eh, och de bitarna. Så att är det är ett FMF-system som sitter på också. Mm. Sen är de här Kite, det är ju också en gammal eh, leverantör från början. De heter ju mm. något helt annat på den tiden. Aluminium, det är ju en aluminium, eh, de gör ju, vad heter det, NAV och eh, eh, triple clamps och allt möjligt ifrån tank, ja, just det. Och Där var den ena gubben som jobbar där han kände igen mig så att eh, där fick jag också en hel del hjälp på, på NAV och eh, styrkron och sånt där. Ja. ja Det är kul. Det måste ändå vara lite och roligt. Så, eh, technical Touch i eh, Holland-Belgien där, eh, där fick jag också ta på en gubbe till slut som eh, kommer ihåg mig ja det var ju mycket där med mackan och Krillebergs grejer på den tiden som jag körde det då. Ja, just filmet och var in där och lämna in grejer och hämta grejer och snacka med folk och allting så att de, där lyckades jag få loss en, ett akit eh, framgångsripp stämpar också då, till, ja. till den här eventhojen som jag kallar den för ja, det är, uh... så, jag kan säga det. skulle och tomat vilja åka 125 igen då skulle han nog välja den här hågen. Man fick välja hela världen
0: <laughs> Då finns det en fin
1: bike Ja, fan. ja igen, då finns det en träffad. Vi får bjuda över antingen till <laughs> race
0: Har vi något, något på röken Någon speedcross någon kväll? Jag tror ha det är
1: ganska dyr att få, få över nu Ja, det skulle, det skulle nog vara för att, Om man fick provköra hojen Att han skulle tycka att det var värt att åka över i sådana
0: fall Det är i råd. Det är bara att mäcka några HDS Och bara flisa upp till
1: land. Ja, 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 vet du så, vet du så. Ja. i Thomas på åren på rörken. Ja, skulle det skulle var... nog komma lite
0: folk. Precis, det skulle nog komma lite folk, absolut. Så är det. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Nej, men det var coolt. Det var ju kul att se. Jag som är mer nördig i det, nu kan jag ju tycka att en HD är cool också, men, men det är ju inget som direkt inspirerar mig så. så då var det ju Nej, det är två olika, så. Två
1: olika koncept.
0: Ja. Så är det ju helt klart. ja. ja. Nej, men vad kul, Hörru, har vi missat någonting som du bara kommer på så här vad det gäller DVR och krossen du och tiden.
1: Ja, jag tycker nog att. Eh, ja, jag, det, det, vad jag kan komma på så är det nog i det mesta faktiskt, har vi gjort. Mm, mm. Du får
0: en snabb fråga. Den har vi haft ibland som snabb fråga till våra gäster. Och det är för att Ola skrev så här: gillar att spela hög musik i sin rockbod. <laughs>
1: Va? ja visst, Jo men det är också ett intresse som jag har Jag vill ju När det gäller musik och hårdrock framförallt Som jag gillar då vill jag ju inte bara höra musiken bra Utan jag vill känna musiken Aha. Jag vill känna trycket i, i bröstet När man drar på ordentligt Så att den är ju Väldigt vulgärt utrustad En liten friggebo uh, på konten där det, där det finns, nu ska vi se här, det är två stycken 18-tummare, det är två stycken 15-tumsfasare och så två toppar med 12-tum och horning. Uh -huh. Och sen tror jag det är 4800 watt i alla förstärkare och slutsteg tillsammans. Det låter När jag drar drar på allting där så slocknar ju fasen hela tiden. Det hade ju en fas indragit där så jag fick ju dra in trefas och fördela ut förstärkarna på... Alla tre faserna. Alltså nu, nu pumpar på ganska rejält i den där på. Ja, Men nu... det är ju, det hörs ju på, på när man kommer in där. Det går inte att sitta utan. För det är ju lätt 130-140 decibel kan du dra upp i.
0: Så du väckte grannarna in i stan där med hojar och nu, nu jävlar är det rockmusik. I stort sett,
1: ja. precis. Det var väl någon innan som kom och fick, fick reda på att det i den där Frekebo som det låter på ibland på sena kvällar och nätter. Precis. Men vart fan och är det konsert? Ja. Från, från frun i huset berättade att hon hade väckt karn och berättat att det måste vara hos där inne i stan hör du hur det låter?
3: Ja, det är bra
1: Det ligger väl på 250 meter från oss att hon, oh, det går pumpat på vid mm, mm. ett tillfälle när jag gick in i Friggebon så var det, ja, det var 10 centimeter ny snö på taket när jag gick ut efter några timmar sen så var det helt bort det fanns inte en snögnutta kvar på taket
0: Det är perfekt, det behöver man inte skotta
1: Nej, precis. Skottar
3: ja,
2: av
1: själv. Det är skönt.
0: Precis. Men då kommer ju frågan Nej, det då. favoritartist eller grupp?
1: Ja, det är väl rätt så många egentligen. Men absolut favorit kan jag nog säga är... Det måste bli Metallica. Ja. Och tidiga Metallica. Från 80-talet.
0: Ja, precis. De kommer väl till Ullevi mm. nu va? River av två sätt, var det någon som sa till mig.
1: Ja, Två precis. helt olika. Det där kommer man ju nästan till att försöka vara med. Åtminstone på ett sätt. Det ja. är den som öppnar den. Precis, du får
0: ta det tidigare då, så att du får med dig det. Där. Ja,
1: exakt. exakt. Mm. Ja,
0: oh, men härligt. Hörru, stort tack att vi fick snacka lite gamla minnen här.
1: Ja, men det var jättekul. Tack själv. Det är superroligt. Så... Och få hälsa till Tryckrosa världen i Sverige. Det har varit roliga tider med alla.
0: Ja men det är härligt. Det behövs ju det här. Det kommer ju att gå lite timo och såna här saker ändå liksom. Men det är, det är ju härligt när det satsas. Det gillar man ju.
1: Ja precis. Så nu får fler att ta över också och köra några riktigt fina fläschiga team framöver här också.
0: Precis det är det vi behöver. Ja men det är ja. bra. Ja men vi kör på det, så hörs vi av er. De gör vi. Ja men då har vi. Tack och hej. Tack, hej. Där har vi det. Avsnitt tre av MX Star Podcast. Stort tack till alla som lyssnar. Det är ju helt eh, fantastiskt att ni fortsätter lyssna fast det bara är jag, Thomas som hörs och inte Ola mera. Eh, jätteglad, jättekul att få meddelanden på sociala medier eh, mail så att höra av er om ni har några gäster om ni vill ge ris eller ros så eh, blir jag ju evigt tacksam för det. Eh, tack, det var Janne för dagens avsnitt och och vi säger väl helt enkelt tack och hej och rullar lite Metallica Whiplash